0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Sesimize, sözümüze değer veren, bize vakit ayıran, o değerli vaktinden bize vakit veren, bize vakit hediye eden gönül dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo'dan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Netelik İnsan programında 2022'nin 32. programında inşallah bu hafta sizlerle bilgili cehalet ya da bilgili cahillik e, adlı programı yapmış olacağız. Can dostlarım programın açılışında sesimizi sözümüzü önemseyen bize vakit ayıran diye sürekli söylüyorum. Biz de sizin sesinizi sözünüzü önemsiyoruz ve size gerçekten vakit ayırıyoruz. Vaktimizi ayırıyoruz. Bu anlamda bir ses verseniz iyi edersiniz. Her türlü öneri, eleştiri, istek, beğeni, şikayet, dilek, temenni, teveccüh, sevgi, muhabbet. Yeter ki ulaşın. Programın gidişatıyla alakalı yaptığımız kusurlar yapmamız gereken güzelliklerle ilgili önerilerinize muhtacız Nitelikli insan at e-mail adresinden et müdür arkan ya da at arkamladyo adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım. Bilgili cahillikten ya da bilgili cehaletten neyi kastediyorum? Baktığımız zaman çevremizde sanki böyle herkes... ...bilgiye odaklanmış bir şekilde bir tutturuyor gibi geliyor. Yani annelere, babalara baktığımızda çocuklarıyla alakalı... ...üniversitelere baktığımız zaman öğrencileriyle alakalı... ...öğretmenlere baktığımız zaman... ...işte yetiştirdikleri talebelerle, öğrencilerle alakalı... ...şirketlere baktığımız zaman seminer seminer diye o seminerden bu seminere çalıştırdıkları emanlarla alakalı böyle bir sanki biliş seferberliği bilgi seferberliği var gibi geliyor ama bunca bilgin içerisinde bir cahillik e, cahillik bir cehalet yaşadığımızda kesin İnsan için bilginin en en en kıt olduğu vakit Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetteki yaratılış anıydı insan için olan Allah kendisini bir halife yaratmıştı ve onu en güzel şekilde yaratmıştı şüphesiz. Ah seni takvim üzere. Yazılım ve donanım olarak mükemmel bu varlığın teşbih tahta olmaz ya dostlar. Hardware'i mükemmel bir donanımlaydı. Henüz software yani bir yazılım yüklenmemiş ama yüklenebilecek tüm programların çalışabilmesi için bir işletim sistemi e, gerekiyordu. Bunun için Rabbimiz Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Adem'e bu sebeple ruhundan üflemişti ve nefekha min ruhi ayetle tescillenmiş bir vakadır. O ki onlar ruhundan üflemiştir. Ama hala bilgi ve bilistel durum açısından sıfıra yakın bir düzeydeydi Hazreti Adem ve evrenin yegane sahibi Zat-ı Zülcelal en büyük öğretmen ...hani Hz. Peygamber Aleyhi ve ...edde beni rabbi fı ahsene teedibi... ...beni Rabbim terbiye etti... ...o ne güzel terbiyedendir diye buyurarak... ...bu muhteşem ve mükemmel öğretmenle... ...övgüler dizilmişti ya... ...işte o öğretmen, o baş öğretmen... ...o güzel Rabbimiz... ...ve alleme ademel esmâ küllehâ... ...sırrınca... ...bu ayet-i kerimenin de bildirdiği üzere... ...ona esmanın... ...tüm isimlerini Adem'e öğretti. İşte... Bu ana kadar insan cahil bir varlıktı ve bir anda meleklerin ona secde ettiği mükemmel bir mertebeye ulaştı. Çünkü Rabbim bu secde anından evvel, meleklerin Adem'e secdesinden evvel e, bazı eşyanın bir takım isimlerini meleklere hadi söyleyin bakalım diye sorduğunda biz senin bize bildirmediğini, öğretmediğini söylemekten münezzehiz, seni tenzih ederiz diyerek bundan geri durduklarında Hz. Adem'e söyledi, o da eşyanın bütün isimlerini söyleyince, ''Hadi bakalım, secde edin, toplu olarak Adem'' diye emrolundu. Fesecedi, o illa bir iblis, işte iblisin ilk isyanı, bütün meleklerin secdesinde iblis diretti, kibirlendi, gururlandı ve secde etmedi. Hz. Adem'in cennette eşi Hz. Hava ile hayatı, yasak meyveden yiyip kovulana kadar huzur ve sükun içinde devam etti aziz dostlarım. Her şey serbestti onlara. İşte, ''Ey Adem, ey abla, işte eşinle beraber cennette e, yaşayın istediğiniz kadar, yiyin istediğiniz kadar, yalnız şu ağaca dokunmayın.'' diye. Cennetten kovulup o aşağıların aşağısı olan dani, değersiz e, dünyaya yollana kadar bu hal, bu mutluluk hali devam etti. Dünya hayatı imtihan hayatıydı. İmtihan da adı üzerine geçilmesi için tasarlanan ve geçirdikçe sevapların alınacağı türlü türlü zorluklarla dolu olması gerekiyordu ve bizzat öyle de oldu. Cennetteki imtihanda da neydi zorluk? O yasak meyveden yememek. Bu anlamda istişarenin e, önemine binaen, önemine vurgu yapmak adına Hz. Adem'e ithafen, yani e, hiç meleklere danışsaydım o meyveden yer miydim gibi bir serdeniş anlatılır. Ee, doğru olmasa bile hani Hazreti Adem Aleyhisselamdan beklenebilecek bir e, cümledir. Çünkü hakikaten sadece lanetli şeytanın sözünü duyduğunda ya doğru mu acaba diye sürekli Rabbin huzurunda olan meleklerle bunu bir kontrol edip bir çeketseydi herhalde farklı olurdu sonuç. Hem Adem Aleyhisselam kendisine yüklenen bu özel yazılımı hem de Rabbi'nin cibrilin emini de ona yardımını yollandığı, kovulduğu bir imtihan meskeni olarak seçildiği dünya hayatında da almaya devam etti. Öğrenim süreci bu şekildeydi. E, hatta bazen Rabbi'mizin ve cibrilin eminin Rabbi'miz vesilesiyle ona gönderilen o emin e, meleğin, o baş meleğin e, öğretici süreci. ...bazen hayvanların da kullanıldığı özel eğitim süreçlerine döndü. Bazen bu anlamda hani biraz ters gibi geliyor ama hayvanların da kullanıldığı özel eğitim de yaşandığı insanlık tarihinde. Mesela biz İslami gömme şeklimizi kuş beyinli bir karganın bir arkadaşını gömmesinden çok enteresandır. Bir tarafta kuş beyinli bir karga vardır. Hani asla kuş beyinli diye küçümsemeyelim diye geçen hafta anlattım... Ama hani söylediğimiz odur. E, o anlamda tespitimiz. Bir tarafta da katil olan Kabil vardır. Yani bir tarafta çok aciz bir hayvan, öbür tarafta çok günahkar bir insan, bir katil ama ayet-i kerimenin tecellisiyle feb'athallahu guraban yabhuzu fil ard li yurihuhu ona ve rabbin bir karga gönderdi. Kime? Kabil'e. Ne yapıyordu Kabil? Öldürmüştü kardeşi Habil Aleyhisselam'ı ve ölüm ne, öldürme ne, ceset ne, cenaze ne, ne yapılması lazım buna böyle bir bilgi sahibi olmadığı için henüz insanlık daha cehalet düzeyinde olduğu için böyle dolanıyordu. Ve yerde kendi arkadaşının cesedini gömen o kuzgunu görünce, o kargayı görünce yazıklar olsun bana dedi şu kuş kadar bile olamadım. İşte İslami gömme şekli öyle başladım. Günümüz bilim dünyasında biomimikri engineering dedikleri biomimikri mühendisliği adı ile kendine özel bir mühendislik dalı bile oluşturan bu öğrenme şekli tabiattan ve canlılardan örnek alarak öğrenmeyi ve bu anlamda Rabbi modelleyerek onun yaratıklarının ibret ve ilham alarak inovatif yenilikler geliştirmeyi amaçlar. Ve bence bu yüzyılın zirve mühendislik, zirve bilim dalı da bu olacaktır. İnsanın aziz dostlarım öğrenme süreci İçindeki merak, heyecan, ilerleme arzusu ile de birleşince inanılmaz bir seviyeye çıktı. Yüz bin yıllık olduğunu bir şekilde tahmin ettiğimiz şu kısa insanlık tarihindeki çok kısa olmasını evrenin Big Ben'den Kun Fe Kun emrinden bu yana 13.7 milyar yıl geçmesinden, dünyanın yaklaşık 5 milyar yaşında olmasından kıyas ederek anlayabiliyoruz. İnsanın Öğrenme imkanları son 300 yıla kadar şöyle yakın tarihi şöyle bir gözümüzün önünden geçirirsek ve onu bugünle kıyaslarsak, bugünlerle kıyaslarsak neredeyse %1 seviyesinde kalacaktır. Yani 100 bin yıllık insanlık tarihinde son 300 yılı saymasak aldığı, topladığı, derlediği, öğrendiği bütün bilgiler o koca insanlık tarihinde çok güdük bir şekilde çok cılız bir şekilde %1 mesabesinde kalacaktır. 99.700 yıl 99.000 yani inanılmaz 2022 yılındayız. Hz. İsa Efendimiz'den bu yana hani 2022 yıl geçmiş bin yıl diyoruz yani işte yüz yıl diyoruz değil mi Osmanlıdan bu yana yani çok büyütüyoruz ama hani o e, 99.700 yılda sadece yüzde birini üretmiş son 300 yılda da insanlık tarihinin tüm gelişmelerin yüzde %99 99'u üretilmiş bunun yüzde 90'ı da bilim insanlarına göre son 50 yılda olmuş üç yıl öncesini düşünün aziz dostlarım mesela bir kitaba, bir bilgiye ulaşmanın tek yolu, onu yazacak bir hatata ulaşmak olduğu kısıtlı günleri, kısıtlı yılları, kısıtlı dönemleri düşünün. Ya önünüzdeki seçenek ne olabilir? Ya 6 ay bekleyip hatata sipariş verdiğiniz, o yazdırdığınız kitabı, kendinize bir kitap yazdıracaktınız, onu alıp okuyacaktınız... Ya da birisinin alıp okuduğu kitabı büyük bir ödel ödeyerek satın alıp okuyacaktınız. Çünkü o zamanlarda bilginin kıt ve kaynaklarını kısıt olduğu dönemlerde kitaba sadece alimler sahip olurdu. Alimler de kitabı bir evlat belledikleri için, bildikleri için kitaplarını canları bağısına korur ve asla bir başkasına vermezlerdi. Dolayısıyla hani bir kitaba ulaşma imkanınız ancak paranız olup da hatta hatta yazdıracaksanız olabilirdi. Bir Geçici kitaba sahip olma durumu da zilliyetlik adına vardı. Bu durumda bilgi sahip olmanız için de ya devrin bazı hükümdarlarının kurduğu kütüphanelere gidecektiniz o da hani düşünürseniz büyük coğrafyayı birkaç hükümdarlığın merkezlerinde oraya da gitme o kütüphanelere girme onlardan faydalanma yani ne kadar kıt imkanlar bir düşünün ya da ...o kitaplardan nasiplenen alimlerin ilim meclisine, irfan meclisine, ilim halkasına katılıp bilgi alacaktınız. Yani bilginin kitapla, mekanla, dönemle, zamanla, kişiyle alakası bu düzeydeydi. Bir de bilginin üretim hızına bir bakalım isterseniz can dostlarım. Diyelim bir kıtada domates, bir başka kıtada patates, bir başka kıtada soğan diye bir şey var... Başka kıtalardaki insanların bu tür sebze, meyveye, bilgiye ulaşması yüz aldı. Yani Çin'in milattan önce 2600 yıllarda bulduğu ipek Batı'ya ancak milattan sonra 300 yıllarda 700 700 yıl sonra gelebildi. Yani bugün 7 dakika bile sürmüyor. Amerika'da bir öğrenci bir ders çalışma tekniği bulsun, Kanada'da bir öğretmen ee, yeni bir öğrenme tekniği bulsun. İsviçre'de bir bilim insanı bir araştırmada bir beslenme şekli bulsun. İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi insan genetiği ile alakalı e, yeni bir bilgiye ulaşsın. E, ya da Çin'de e, yeni bir üretim şekli icat edilsin. Japonya'da e, yeni bir ürün ortaya konsun. Yani 7 dakika sürmüyor dünyanın bütün bunlardan haberdar olması. Artık savaşları bile online canlı izliyoruz biliyorsunuz. İşte o dönemde böyle sene zor, zahmetli ve kıtlık dönemlerinde bile insanların bilgiyi öğrenme azmi çok fazlaydı. Bilgi kıt ama azim çok yüksekti. Ama geçmiş yüzyıllarda son yüzyılda şahit olmadığımız görmediğimiz iki önemli özellik daha vardı can dostlarım. O da bilgiyi bir başkasına öğretme azmiyle dop insanlar ve bilgiyi kullanma erdemiyle çepi çevre koşamış durumdalardı. İşte bu sebeple bilginin kıt olduğu, imkanlara kıt olduğu, öğrenmenin zor olduğu geçmiş yüzyıllarda bilginin erdemiyle insanlığı değiştirmesi ve ışığıyla önlerini aydınlatması çok daha kolay oluyordu. Şimdi bilgi çok. Hem de o kadar çok ki o bilgi yığınları içerisinde veri madenciliği diye ürettiğimiz bilgi çöpünde, bilgi çöplüğünde bize data mining yani veri madenciliği yapacak özel mühendisler ve uzmanlar tutmamız gerekiyor. Şimdi bilgi o kadar çok ki Hangi web sitesinde, hangi portalda, hangi kütüphanede, hangi bilgiyi, hangi uzmandan, hangi yazardan, hangi alimden, hangi ölemadan ne şekilde alacağız diye özel uzmanlar tutmamız gerekiyor. Şimdi bilgi o kadar çok ki insan beyninin algılayamayacağı ve yönetemeyeceği boyutundaki de bilgiyi ancak yapay zeka ile analiz edip içselleştirebiliyoruz. Şimdi bilgi o kadar çok ki... ...artık dünya bile o bilginin depolamasına yetmez oldu... ...bu sebeple bilgiyi uzaya çıkarttık... ...artık bilgilerimiz bulutlara yüklü... ...ve yakın bir gelecekte bulut teknolojileri... ...alışverişten eğitime, sağlıktan yönetime... ...ve asayişe kadar her alanda... ...kendini göstermiş olacak... ...peki derdimiz ne? Nedendir bunca bilgi içerisinde yaşadığımız şu cahillik... ...okul üstüne okul yapıyoruz... ...kitap üstüne kitap yazıyoruz... Her ilde üniversiteler yetmedi. Online üniversite, distance learning, uzaktan öğrenme, home education, evde okul. Bir sürü destekleyici sistemlerle eğitimin imdadına yetişiyoruz. World Wide Web www. Keşfinin 40. yılında bu teknoloji onu bulanların bile inanamayacağı bir seviyeye ulaşmış durumda. Üstüne biraz da sosyal medya. Buyurun size Bilgi imparatorluğu aziz dostlarım. Her gün... Hani 8 milyara yakın insan var, bunun 5 milyara yakın insanı internette, 3 milyara yakın insan Facebook'ta, iki buçuk milyar insan YouTube'da, iki milyar insan WhatsApp'ta anlık mesajlaşmada bilgiyi paylaşmakta. Dünya insanlarının... hani ortalama neredeyse 3-5 saati sosyal medyada geçiyor. Yani en büyük uğraşımız nerede çalışıyorsun sosyal medyada desek yalan olmaz. İnsanlık tarihi boyunca de günlük 3-5 saat harcadığımız, böylesine yüksek motivasyonla bilgi peşinde olduğumuz bir süreç ne zaman yaşandı? Hani bir insan günde 1 saatin 2 saatini verdiğinde allame oluyordu yani. 2-3 saatlik bir çabayla yeni bir dil öğreniyordu. Peki gelişim ne durumda? Hani bunca bilginin içerisinde, çepi çevre kuşatıldığımız bilginin içerisinde gelişim durumumuz nece? Gelişim o kadar da iç açısı görünmüyor aziz dostlarım. Bilginin üretimine baktığımızda mesela 2,5 milyar kişi YouTube kullanıyor dedik. Bir dakikada YouTube'da 500 saatlik video yükleniyor. Yani insana parayla alabileceği bir şey sunulsa herhalde zaman derdi. 24 saate bir 500 saat ekleyebilir miyim gün içerisinde? O 500 saatlik videoyu bir dakikada YouTube'a yüklenmiş gibi beynime yükleyebilir miyim? Elon Musk bir taraftan da Deep Learning de buna çalışıyor biliyorsunuz. Domuzlarla ilgili maymunlarla bunlarla ilgili ilk versiyonunu atlattı Hatta kendi bilişsel kayıtlarını zeade miyim ama beyni olan kayıtlarını buluta yüklediğini de iddia etti bilim insanları şu anda onu tartışıyor. Instagram'a bakıyoruz 695.000 içerik paylaşılıyor bir dakikada oluyor bunlar. WhatsApp'ta 70 milyon mesaj gönderiyoruz birbirimize. Bir dakikada 200 milyon e-posta atıyoruz birbirimize. Düşünsenize, o eskinin anneciğim babacığım selam eder ellerinden öperim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız efendim Allah'ımız'a şükürler olsun çok iyiyiz. Gelin e-sema ellerinden öper. dualarınızı bekler diye devam eden mektupların yerini alan o mektuplardan milyon kat daha hızlı e maillerden bir dakikada 200 milyon adet yolluyoruz. Yolluyoruz derken bu arada Mars'ta bile 17 gezegen roveri araç var. Ayda 8 aracımız var. Ayın görünmeyen yüzü, karanlık yüzünde bir uzay aracı ay haritalamasına devam ediyor Çinli uzay aracı. 20 yıl, 35 ülke, 40 bin mühendis, 20 milyar dolar harcınarak bütün dünyanın ortak çabasıyla üretilen, dünyanın 1 milyon kilometre ötesinde başarıyla ona yapay bir uydu gibi yörüngeye oturtulan James Webb uzay teleskobu yörüngeden inanılmaz Görüntüler gönderiyor bize, videolar gönderiyor. Milyarlarca ışık gibi uzaktan inanılmaz görüntüleri. Sanki bir zaman makinesinde Time Machine gerçek olmuşçasına bize 13.7 milyar ışık yılı öteden evrenin yaratılış anından 200-300 milyon yıl sonra neler olduğuna dair görüntüler gönderiyor. Bunca görüntü geliyor, bunca bilgi geliyor, bunca datayı alıyoruz da ne oluyor derseniz işte burada biraz yandı gülüm Ketan Aziz dostlarım, bunca bilgi insanı daha erdemli, daha akıllı ve daha bilgi bir hayat yaşamaya sevk edebiliyor mu? Bir düşünelim. Bunca bilgiyi aldığımızda daha bilgili değil, daha bilgi bir insan olabiliyor muyuz? Daha erdemli davranabiliyor muyuz? Daha akıllı tavırlar sergileyebiliyor muyuz? Maalesef hayır. Bir şey kolaylaştıkça, ucuzlaştıkça ve çoğaldıkça değeri ekonomik bir teoremdir, düşüyor. ...eskiden kıt bilgiye rağbet çorken... ...şimdi bol bilgiye rağbet yok gibi. Aslında pek de yok diyemeyiz. Sözüm ona. Bakın herkes bilgi peşinde. Anneler babalar saçlarını süpürge etmişler... ...çocuklarını okula yollama savaşı veriyorlar. Şu kısa hayatları... ...anne babaların oğlum uyan kızım kalk... ...evladım çalış hadi okula hadi... ders, hadi sınava çalıştım mı... ...hazırlandım mı... ...serzenişleriyle geçiyor. Anneanne ve dedelerimiz okula gitmemişlerdi... ...ama yemin ederim... Anadolu irfanını kuşatmıştı yurdun dört yanını. Bilgi gibi para da imkanlar da kıttı ama büyük bir gönül zenginliği vardı şu cennet vatanda. Şimdi diplomalı cahillerden geçilmiyor ortalık. Peki neden diye soracak olursak kısa bir ara vereceğim aziz dostlarım. Az sonra Erkan Maduro'dan İl� İl� İl� Programı'nda Münir Arıkalı'na birlikte devam edecek. Bilgili cahilliğin e, neden bu düzeyde olduğunu ...biraz sonra ikinci bölümde sizlerle... ...paylaşmaya devam edeceğim. Bizden ayrılmayın... ...az sonra görüşmek üzere efendim. Aziz dostlarım, can dostlarım... ...Erkam Ladyo'nun çok ilmedik yöneticileri... ...Nitelikli İnsan'da... ...2022'nin 32. bölümünde... ...32. programında... ...Bilgili Cahillik, Bilgili Cehalet... E, ...programına... ...konu başlığını incelemeye devam ediyoruz... ...kaldığımız yerden inşallah... ...sizlere bu kadar bilgi ki ...cehaletimizi, bunun sebeplerini... ...tabii sonuç itibariyle de bundan kurtuluş yollarını size arz etmiş olmayı ümit ediyorum can dostlarım ne dedik anneanne ve dedelerimiz okula gitmemişlerdi hiçbir eğitim almamışlardı ama bilgeydi onlar ne dedik Anadolu irfanı vardı yurdun dört bir köşesinde ne dedik ee, bilge gibi para da imkanlar da kıttı ama büyük bir gönül zengini vardı şu cennet vatanda ve şimdiye baktığımızda şu ana baktığımızda ...diplomalı cahillerden geçirmiyor ortalık. Bir bakalım şöyle... ...kısa tarihimizde şu cennet vatandaşı büyük coğrafyada... ...biz 17 kıl çadırda kurduğumuzu düşünürsek bu büyük medeniyeti... ...Şeyh kanatlarına sığmış 3 minik şehzade ile Bilecik'te, Söğüt'te... ...kıl çadırda kıl kadar dertlerinin olmadığı bir dönem yaşadı onlar. Şimdi bakıyorum... Dubleksten triplekse yükselen yüzme havuzlu vilalarımızda okul çadırdaki huzuru arıyorum ben aziz dostlarım. Kinin yutulan dönemler yaşadık çocukluğumuzda şimdikiler ne bilsin şimdiki bebeler İlaç nerede şurup nerede yükselen her ateşte mis gibi kokan sirkeli sularla kompreslere maruz kaldık. Gece boyu ama hiç de kompleksimiz olmadı ne özel hastane ne özel doktor ne de şimdiki gibi bir aile doktoru bildik ama sağlıklıydık. ...nane, limon kabuğu ile ısırgan ve kantor ile... ...kekik ve ada ile ebe gümeciyle... ...devam eden, gelip geçen... ...sağlıklı, zinde, güzel bir hayatımız vardı bizim. Ebe gömeci demişken... ...belki özel hastanelerimiz olmadı. Özel doğumhaneler... ...özel kadın doğum uzmanları, jinekologlar falan... ...ama hepimizin ebesi belliydi. Doğduğumuz... ...ana şahit olan... ...doğumumuzu özel bir itina ile, maharetle... ...gerçekleştiren... ...ebelerimizin hünerli elleri vardı... Ne fıtrata ters bir sezaryen bildik ne de doğum planlaması gibi kat garibesi yöntem. Sağlıklı nesillerdi aziz dostlarım bizim neslimiz. Olur da geçemezse ağrıyan yerimiz şöyle bir sıvazlardı anneannemiz. Hiçbir şeycimiz kalmazdı. Üzerimizde nazarı nötürleyen, ve etkisiz kılan ayetli muskalarımız vardı. ...hoş, nazar diyecek bir şeyimiz de yoktu tevekkil ama olurdu hani bir kem göze denk gelirsek diye büyük bir itinayla taşırdık onu. Şimdi hastanelerde 24 saat online bağlı tansiyon holter cihazlarımız bile var. Bütün sağlık bilgilerimiz anlık olarak doktorumuza anında iletiliyor. Peki kaçan huzurumuz, yok olan sağlığımızın hesabını kim verecek? İçmediğimiz, şurup yutmadığımız, ilaç denemediğimiz fizyoterapist kalmadı. Ama her tarafımız katır kutur ağrı içinde. Her tarafımızı bilimsel yöntemlerle oğuştura oğuştura bir hal oldu vücudumuz. Ama anneannemin bu da geçer yavrum diye sıvazlanmasındaki şifayı arıyorum ben o şefkatli elleri özleyerek. Ne röntgen, ne tomografi, ne emar, ne sintigrafi hiç böyle bir şey bilmedik basiret ve firaset gözüyle gören içimizi bizden iyi bilen alimlerimiz vardı allame üstadlarımız şifayetleri okurlardı nazar duası yaparlardı okuyup üflerlerdi biraz da sıvazarlardı hiçbir şeyimiz kalmazdı ne dediler cumhuriyetin ilk yıllarına itibaren o köklerimize kibrit suyu döken ecdadımızla şanlı mazimizle tarihimizle bağlarımızı kopartan zavallı zalimler ''Üfürükçüler'' dediler, Nifesi kuvvetli hocalar'' dediler, ''Ortaçağ bozuntusu dediler, ''Örümcek kafa'' dediler, ''İrtica'' dediler, bizi o yöntemlere soğuttular. Şimdi modern bilim diyor ki hangi niyetle alırsan o şifa, plasebo etkisi diye bir şey var. Kaldı ki bir de Allah'tan gelen ayetler şifa yani. Şifa ayetleri de bir şifa, Allah Rasulü'nün yöntemleri de bir şifa. Tıbbın nükleri, hastanenin moderni, teçhizatın zirvesinde yaşadığımız rezilikler bir diz boyu. Sebebini bilen biri gelsin. Hastanelerde doktor dövmelerin ve öldürmelerin önüne geçmek için özel güvenlik sayısını artırıyoruz. Eli öpülesi şifacıların hürmetle el üstünde tutulduğu, her sözünün dinlendiği ve en önemlisi her sözüne güvenildiği günleri arıyorum ben. Ne doktora ne eczacıya güven kalmış şimdi. Kontrol üstüne kontrol. Doktor üstüne doktor. İkinci evimiz olmuş neredeyse hastaneler. hasta haneleri değil. Muhsiki ile su ile terapisi ile delilerini bile tedavi ettiğimiz şifahaneleri arıyorum ben. At sırtında. Affedersiniz ışık sırtında geçti hayatımız. Biraz daha eskiler kanı ile gidermiş ama biz fayton dönemine denk geldik aziz dostlarım. Ayaklara ne olmuş ki? Hani fayton bile lükstü bizim çocukluğumuzda bir yerden bir yere gidilecekse yürü babam ayakları ne güne durur? ayak derken ayağa girecek ayakkabının bulunmadığı dönemlerde bizimkiler inanın lastik cizlavetler mesler çarıklarla geçti çocukluğumuz ayakkabı o da alınırsa bayramlık bir hediyeydi itibarlı bir hediyeydi kallavi bir hediyeydi o kadar nadir olurdu ki çocukluğumuzda bu olay olur da alınırsa Tüm çocuklar arefe günleri onu başucuna koyar. Yastığının yanında olur sabahlar. Gözlerine uyku girmeyen gecelerde arada bir uyanıp öper, sever, koklar da ayakkabıyı. Şimdi en vay çıkan şu ayakkabı bolluğunda ayağına ya da o ayağında ayakkabısı olduğuna bizim o arefelerde gece boyu süren sevincimiz gibi sevinen çocukluğumu arıyorum ben. Ayakkabı dersen en güzelinden, bindiği araba dersen en lüksünden ama bakışları silik, gözlerinin feri sönük, duyguları donuk, omuzları yıkık, başı eğik çocukları görüyorum ben. Fatih Mehmet'in binme şansına sahip olmadığı muhteşem arabalarda silik ve sönük ve donuk bir hayat yaşıyorlar. Tatminsiz, doyumsuz. Eski alimler bilgisayar ve internet şansına sahip olsalardı, ilmin durumu ne çoğulurdu diye düşünmeden edemiyorum. İlmin seviyesi neçe olurdu acep diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Kağıdın bile bulunmadığı dönemlerde sahip olduğu ilmi bir kumaş parçasına, bir mağara duvarına, bir kemik parçasına yazarak geçecek gelecek kuşaklara taşıma azmini arıyorum ben. İlme olan hürmeti, sevgiyi, saygıyı, rabıtayı... Çocukluğumuzun klasiklerindendir. Her çocuk benim dönemimde bunu yaşamıştır. Yerde bir parça kağıt görsek hemen alır itinale yüksekçe bir duvar deline sıkıştırırdık. Üzerinde Arapça yazılar vardı çünkü. Kur'an'dır diye. Hani Arapça ise Kur'an'dır. Biz hani Kur'an'ı okumayı bilmiyoruz ya. O küçüklüğümüzün şeylerinde. Yıllar sonra tütün kağıdı olduğunu öğrendik. O ince kağıtların. Ama geçmişte de saygıda kusur etmedik. Şimdi şu cennet vatanın okullarında... Kur'an-ı Kerim'e haşa haşa rövaşata çeken çocuklarımızı gördük. El Aziz Harput Camii'nde Cumhuriyet'in ilk yıllarında zalim ve katil asker bulutularının camiyi basıp dağ gibi dedikleri Kur'an-ı Kerim'leri gaz ile ateşe vermesini cehenneme düşmüşçesine bir gönül yangını izleyip ateşin içine dalıp ilk 16 sayfası yanan bir musafı kurtararak ona canı gibi bakan rahmet olsun Elazığ'lı Hafız Abdullah Nazırlı'nın Kur'an'a olan aşkını, hürmetini, saygısını bağlılığını arıyorum ben her tarafta Kur'an-ı Kerim var İsterseniz telefonunuza yüklü, isterseniz duvarınıza çerçeve isterseniz başucunuzda okuyanı hele hele okuduğuyla amil olanı, onunla amel edeni gören beri gelsin okullarda Kur'an dersi siyer dersi koymak elbette güzel bir hizmet ama ilme ve dine olan aşkı kaybettikten sonra muhabbeti kaybettikten sonra her ders bir ömür törpüsüne dönüyor öğrencinin ...ilmi talip diye anıldığı... ...ilmi bizzat talep ettiği... ...o geçmiş zaman olur ki hayali cehan eden ...muallimine olan sevgisinin... ...saygısının, hürmetinin... ...edebinin zirvede olduğu... ...allame yıllarını arıyorum ben. Evet... ...arabalarımız atlardan... ...eşekler hızlı ama o at ve eşekle... ...faytonla konu komşuya, akrabaya... ...daha fazla gittiğimiz de bir gerçek... Arabanın, uçağın hatta Mars'a gidilecek füzelerimle yapıldı yapıldığı günümüzde üst kattaki komşuya biraz ilerideki ısım akrabaya gidişlerde bir sorun varsa bunda gelişmiştik ve ilmin bize getirdiği bu son durakta bir sorun var demektir. inecek var demektir bu duraktan. Her şeyin diploma yani etiket olduğu, göstermenin, gösterişin, riyanın, kibrin, gururun zirve yaptığı bu dönemde insanlık maalesef dip yaptı aziz dostlarım. 4 artı 4 artı 4, 12. 4 de üniversite, 16, 2 hazırlıkta 18 master doktora derken 20-25 yılını bana okullarda ilim peşinde üniversitede geçtiği günümüzde 1 yılda gönüllerin kazanıldığı eski ilim ve irfan sofralarını arıyorum ben. Çepeçevre bir ilim deryasındayız. Amel yok, farkındalık yok, farkına varma yok. Bizden bilmem kaç milyar ışıklı uzaktaki galaksinin oluşum hakkında kafa yoran bir insanlık kendi oluşumuna kafa yormayı bırakıp maymunculuk oynuyor Darwin denilen sahtekarın şarlatanın izinde. Allah'a, İslam'a, Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e taban tabana zıt, yaratıcısıyla kavgalı, peygamberini bilmeyen, bilse de beğenmeyen bir nesil türedi. Sözüm ona Müslümanlar arasında bile hadisleri inkar eden, peygamberi inkar eden ilahiyat profesörler arasında bile Kur'an ayetleri dalga geçen hadsizler türedi. Şimdi hangi ilimden bahsedeyim ben? Hangi irfandan, hangi edepten bahsedeyim ben? Allah Resulü Fahrikanet Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında gelen bir ı kerimeyi hayatının direği yapmak için bugün nasıl bir ayet geldi işte Yakil'e? Allah Resulünün o hani isadetine giden onun o güzel peygamberin peşinde koşan sahabe-i güzeyinin ilim aşkını arıyorum ben. Asıl problem nedir biliyor musunuz can dostlarım? O dönemde birkaç ayet peş peşe gelince onlardan bir tanesi alıp diğerlerini Allah Resulüne bırakıp niye ikinci, üçüncü, dördüncü ayeti almadığını sorduklarında da bunun gerekçesi olarak bunu öğrenip hayatımızda uygulayalım. Ondan sonra gelip diğer ayeti alalım ya Resulat diyen sahabenin masumiyeti eksik hayatımızda. Uygulama masumiyeti. Öğretmenler skorlara bakıyor. Üniversitede akademisyenler skorlara bakıyor. Şirketlerde İK'cılar, insan kıymetleri, uzmanları skora bakıyor. Hep bir performans, hep bir değerlendirme, hep böyle bir verimlilik. Sanki avcı toplayıcı dönemdeki hallerine döndük atalarımızın. Ne varsa al, bilgisayarına yükle, onu beğen, bunu like'la, onu paylaş, bunu gönder, onu kaydet, aman bunu kaçırma, bunu geçici hafızaya al, bunu yedek diske yükle, bunu harcı taşıdan bir belleğe al, bunu flash bellekte yanına al, yükle, kaydet, al, al, al, al. Peki ya sonra? Yüklenilen bunca yükün Allah muhafaza, Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanındaki gibi Rabbimizin bize anlatmasındaki o netliğiyle kitap yüklü eşekler olmaktan bizi ne kurtaracak bunca ilmi uygulamıyorsak aziz dostlarım? yüklenen onca bilgi... ...bizde zerre kadar bir değişiklik yaratmıyorsa... ...yaratmadıysa, yaratmayacaksa... ...bu gidişatla... Tezebun ...diye bağırmaktan kendimizi alamıyoruz... ...nereye bu gidiş? Bakıyoruz... ...dünya tarihinde... ...en büyük kazıkları... ...en büyük böyle yanlışları... ...en büyük hataları yapan hep alimler... ...alimler, alimler, alimler... ...sanayi alimleri kimyagerleri yardımıyla en büyük zehirleri yapmadılar mı insanlık için? En büyük gazları, en büyük öldürücü gazları, fizik alimleri en öldürücü bombaları yapmadılar mı? İnşaat mühendisleri insanlığın canlı okuyacak o hapishaneleri, o hücreleri inşa etmediler mi? Nerede böyle insanlık onlara ters bir şey varsa işte makine mühendislerinin son teknoloji yaptığı silahlara bakıyoruz. Düşmana kullanırsan sıkıntı yok ama ya cehaletle dosta kullandıysan ya bir garabetle din kardeşin için kullandıysan Allah muhafaza konuşmanın başında dediğim bilgili cahillik tam da böyle bir şey işte bir bilgi denizinde yüzme teknikleri ansikopedileri içerisinde boğuluyor insanlık göz göre göre açıp bir okusak okuduğumuzu bir uygulasak kurtulacağız çok basit çok güzel tekniklerle bırakın yüzmeyi bu çağda uçmamız bile gerçek olacak neredeyse ama bilgili cahillik daha ağır basıyor can dostlarım. Bilgiyi alıp, uygulayıp, hazmedip, içselleştirip bir hayat deneyimi olarak sunacak alimlerimiz hızla eksiliyor hayatımızdan. Bilgisayarlı tomorati merkezi çalıştırırken ODTÜ'de yarım zamanla hem okuyup hem çalıştığım dönem anlatırım size zaman zaman. ...yaptığım 18 işten bir tanesi de oydu. 220 voltluk şehir ceryanını 240.000 volta çeviren... ...High Voltage Generator Tank dediğimiz yüksek voltaj dönüştürücü tanklarımız vardı. İçleri yağ dolu, devasa tanklar. İçlerinde çok özel dayanıklı elektronik devreler ve kartlarla... ...220 volt gelen şehir elektriğini çekim anda X-ray'ye yüksek enerji vermek için... ...X-ray kafasına enerji verecek hatta yüklerlerdi. Böyle bir yükselirdi ses böyle... Bir yere böyle bir elektrik yük, yüklerken böyle şey yapar ya motor sesi böyle e, bas bir siren sesi gibi. Aynen öyle işte. Bunca basit, ucuz ve bol bilgiyi alıp insanı cezbeden, çoklayan, hakikat aleminde çarpan yüksek voltajlı enerjiye çevirecek alimlerin kıtlanı yaşıyoruz. Kıyamet alameti olsa gerek var. Ahir zaman alameti. Bilgiyi süs için, sükse için, gösteriş için, sen ne mezun olsun, tacizine cevap olsun diye öğrenen, diplomaları bir sığınma kalkanı gibi, sertifikaları bir yükselme payasıyla bir kullanan insanın yaşadığı bu bilgili cahillik durumundan kurtulmamız şart. Ama nasıl hocam dediğinizi duyar gibiyim. Beşikten mezara, kadın erkek, herkese farz olan ilmin peşinde koşarak tabii ki aziz dostlarım. Ve bu koşmanın bir payı elde etmekle, bir makam mevki elde etmekle alakası olmaması lazım. Hiç ummadığım insanlar görüyorum. Aral, aral çalışıyorlar. Ne yapıyorsunuz diyorum. İşte memurlarmış da bilmem ne sınavına girerlerse dereceleri biraz artacakmış. Kat sayıları biraz artacakmış. İşte bir yabancı da öğrenirlerse maaşlarına. Ya bunun için öğrenilmez. ilim bunun için yapılmaz. Şu anda koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Arapça'yı, bir İngilizce'yi, bir ne bileyim İspanyolca'yı, Çince'yi, Japonca'yı öğreneme işimizin tek sebebi nerede kullanacağımızı bilemememiz dolayısıyladır. Eğer iyi bir içine sahip olursak Hani bir yıl içinde iki yıl içinde Ya bilemediniz 12 yıllık eğitim döneminde 12 koca yıldan bahsediyorum aziz dostlarım 350 kelimeyle konuşuyoruz Şu anda size konuştuğum bu Türkçe lisanını Ana dilimizi anamızın dilini 350 kelimeyle konuşuyoruz Çok değil yüzyıl yıl evvel 14-16 bin kelime arasında Bir konuşma zenginimiz vardı Sosyal hayatta E 350'yi Hadi 3 ile çarpalım bunu 1350 olsun. 1200 diyorum ortalamasını. 12 yıl. Ya yılda 100 kelime öğretemiyor muyuz? Ayda 10 kelime yapıyor aziz dostlarım. Yaklaşık olarak haftada 2 kelime yapıyor. 4 günde 1 kelime yapıyor. Hadi hesabı daha da basite indireyim. Çocuklarınız 4 günde 1 kelime öğrenemeyecek kadar cahil mi? Beyin özürlü mü? Zeka özürlü mü? IQ sıkıt mı? Asla. Asla. Ama... Hani eğer bizi dinleyen eğitim gönüllerimiz varsa Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu işe kafayı oran gönüldaşlarımız varsa buyurun işte onlara bir hedef de vermiş olalım. 12 yıllık eğitimin sonucunda şakır şakır üniversite düzeyinde bir Amerikalıyı bile hayrete düşürecek düzeyde İngilizce konuşabilmesi lazım çocukların. E görüyoruz işte buyurun örnek var. Kartal Anadolu Motip Lisesi Beyoğlu Anadolu Matip Lisesi Allah bin kere razı olsun milletin Eğitim Bakan Yardımcımızdan Kimse bunu siyaseten söylediğimi düşünmesin Hiç de siyasetle alakası olan bir Gönül dostumuz değildir Nazif Yılmaz hocam Din Eğitimi Genel Müdürlüğü de Ondan evvelki sivil toplumdaki O şinas faaliyetlerinin şahidiyiz Yurt içinde yurt dışında Nerede bir İslami faaliyet varsa Nerede bir eğitimle alakalı bir faaliyet varsa Onun içinde o bir gönül neferi olarak Çabasının bilincindeyiz Farkındayız şahidiyiz o gönlü güzel insan. Ya dedi böyle olmaz. Dört yıl, sekiz yıl hazırlıkla beraber dokuz yıl okutuyoruz çocuklarımız. Bu dinin asıl algılanması, algıyı kolaylaştıracak lisanını, Arapçayı, Kur'an dilini, Allah Resulü'nün, peygamberlerinin konuştuğu dili konuşamıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yüz yıl evvel takır takır konuşuyorduk şu anda. Nazif Yılmaz hocamın gönlü güzel hocalarımla Mahmut Yelek gibi Allah razı olsun Beyoğlu Anadolu Matip'teki müdürümüz gönül koydular. Ne oluyor ben bakıyorum şimdi işte Katar'da yapılan yarışmada Arapça konuşan ülkeler arasında katıldıkları münazara yarışmasında bizim Türk öğrenciler birinci oluyorlar. Aziz dostlarım şiirde birinci oluyorlar Anlarım makalede birinci oluyorlar anlarım Hani dramayla şiiri özdeşleştirirsin Duyguyu katarsın coşkuyu verirsin Ezberlersin olur Makaleyi aynı şekilde yalayıp yutarsın Ezberlersin olur ama münazara olmaz Anlık cevap kabiliyeti Hakim olmadığın bir dilde Anlık hazır cevap veremezsin Karşıdakini onun konuşma ses onun bir katına çıkarak onun kendi deliliyle çürütemezsin. Hakim olmazsan çürütemezsin. Demek ki hakim olabiliyormuş kardeşim. Dört yılda, beş yılda, sekiz yılda oluyormuş. Ben on iki yıl diyorum hadi. On iki yılda yapalım. Bakın şifreyi veriyorum. On iki yıl, yılda yüz kelime. Bunu Türkçe içinde söylüyorum. Bu size şimdi ters gelebilir. İnanın alın Türkliği Kurumu'nun sözlüğünü, fosforlu kalemlerle çizmeye başlayın, günde 2 sayfa, 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa okumaya başlayın. Sözlük okuyarak eğer dil hazinenizi, kelime hazinenizi konuştuğunuz dille alakalı da geliştirirseniz sözünüzün, sesinizin, konuşmanızın etkisi artacaktır, cazibesi artacaktır. Dolayısıyla ilim peşinde olmanın ilk yolu kelimeden geçer. Allah'ımız haşa bu işi bilmiyor olamaz İlk öğretmesi kulla. Adem'e esmanı Bütün isimlerini öğretmekle oldu Kelime bilgisiyle oldu Kelimenin yanında başka kadim e, Hikmetli ilmi ledün Ve hikmet ilmi de vardı o ayrı bir şey Allah'ın öğretmesi Allah'u alem Biz bilemeyiz on nasıl olduğunu Ama vale ilim Çin'de bile olsa alınız tavsiyesine Uymadığımız zaman Bilgide seçicilik Şöyle olmamalı ...A Amerikalı yapmış, işte Yahudi yapmış, yok işte putperest yapmış, ateşperest yapmış, işte Budist yapmış. İlim alakalı bir yerde bir çaba varsa fizikli, kimyaydı, matematikte, coğrafyaydı. Kaldı ki İslami ilimlerde bile bazı müsteşriklerin bizden daha fazla kafa yorduklarını çok çok iyi biliyoruz, şahit oluyoruz. En azından onların dediğinin peşinde tarif edilmiş bazı uyduruk bilgilerin peşinde gitmektense... ...onlar kadar vaktimizi... ...bu işe musahar kılabiliriz, biz de vakit ayırabiliriz. Bütün bunları yaparken... ...bildiklerimizi hayatımıza katıp... ...bildiğimizle amel edebiliriz... ...aziz dostlarım. Öğrendiklerimizin zekatını başkan da öğretip... ...ilmimizin zekatını verebiliriz. Biraz daha mütevazi bir hayat ile... ...şu andaki... ...bir bilgiyle dolu... ...cehalet içerisindeki hayatta... ...kibir, paye, makam... ...mevki, ünvan title dedikleri o kartizde yatan, yazan şey var ya, insanlar onun için hayatlarını veriyorlar neredeyse. Yani küçümsemiyorum ama bir basit şeflik için velidelerde dönen dolapları bir bilseniz bir müdürlük, bir müdürlük, bir genel müdürlük için dönen dolapları bir bilseniz, devlette bir yere girmek için yapılan, verilen mücadeleleri, siyasette bir yere gelebilmek için verilen mücadele görebilseniz işte tam da bu. Geçmişte bu mücadele ...ilmin sahibi olmak için... ...o konuda ilme sahip olmak... ...birazcık ilimden nasiplenmek için veriliyordu. Ve bu... ...alınan ilim hayatta... ...uygulanmak üzere bir mücadele içine giriliyordu. O zaman hayatımız... ...daha ferah oluyordu. Dolayısıyla biraz daha mütevazi bir hayat ile... ...kibrimizi yenip, nefsimizi terbiye edip... ...bilgiden bilgeliğe terfi ederek... ...bu bilgili cahillik halinden can dostlarım. Yoksa... ...bunca bilgi içerisinde... O balıklar ki derya içreler, deryayı bilmezler sözünde olduğu gibi bilgi denizinde cehaletle öleceğiz. Aman dikkat! İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır hadis-i şerifini başımızın tacı yaptığımız, bilgi ve bilgeliğimizle insanlık aleminde hakiki faydalara vesile olduğumuz nice güzel günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun, Hoşça kalın can dostlarım.